0: Quiero una web bonita por encima de todo, ¿no? Y eso está muy bien, pero que realmente la web bonita no sirve de nada. La web bonita por sí sola no aporta nada. La web bonita por sí sola no es una herramienta que esté configurada, alineada con tu estrategia de marketing. Muy buenas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Digital con Mugu. Eh, y hoy, eh, buscando un poco en mi experiencia para poder ofreceros algo de valor, algo de calidad, algo que siempre os pueda aportar en cada episodio, eh, creo que es muy interesante que os traiga eh, aquellos errores que más se suelen cometer en marketing o que más, al menos, yo me suelo encontrar tanto a nivel de personas que son estudiantes y están empezando como personas ya directivas de empresas, dueños de empresas, dueños de marcas importantes y que también suelen cometer este tipo de errores. Eh, si es verdad que los dueños de empresas no tienen por qué saber de marketing y para eso estamos nosotros, para avisarle y decirle, ojo, esto está mal, pero lo estudiantes de marketing, que si se van a dedicar a eso, pues evidentemente tienen que ser conscientes ¿no? de este tipo de, de errores. Entonces voy a contar un poquito estos cinco errores, ¿vale? El primer error que me encuentro y más habitual es eh, un poquito el cliente que viene y te dice que quiere una web bonita, ¿vale? Yo quiero una web bonita por encima de todo, ¿no? Y eso está muy bien, pero que realmente la web bonita no sirve de nada. La web bonita por sí sola no aporta nada. La web bonita por sí sola no es una herramienta que esté configurada, alineada con tu estrategia de marketing. Esa web debe de tener un trabajo bien hecho en esa parte que no se ve. Esa parte que no se ve es la parte que va a configurar, que va a hacer funcionar tu proyecto, tu estrategia de marketing. Porque al final la web, y esto es lo que tenemos que entender y hacer entender a, a todos los dueños de empresas y de marcas, es que la web es el sitio donde vamos a hacer nuestra estrategia. Es el sitio principal, es nuestra casa digital. Y esa casa digital tiene un objetivo, ¿vale? Y ese objetivo... Tiene que estar alineado con ese plan de marketing que hayamos realizado y evidentemente tiene que tener ese embudo de ventas para que la herramienta en sí, para que la web sea una herramienta de ventas, para que funcione, para que genere oportunidades de negocio. O esa es la clave. ¿vale? No porque sea bonita vas a generar oportunidades de negocio. ¿vale? Ahí está un poquito la diferencia. Y para generar oportunidades de negocio tenemos que entrar en esa web, tenemos que configurarla, alinearla con, esa, con ese plan de marketing, como acabo de decir. Y hacer un trabajo bien hecho. Es decir, tenemos que trabajar el SEO, las etiquetas de esa página web, eh, esas secciones que van a aparecer, esas landing pages, eh, esos vídeos, esa retención de la audiencia, esos análisis. Tenemos que hacer un trabajo de fondo eh, que puede ser, me atrevo a decir, casi el 80% del trabajo y ese 20% eh, tiene que ver con el diseño. ¿vale? No nos podemos quedar con el 20% en plan esta web está muy bonita y ya está. Pues vas a tener una web muy bonita vale, le podemos decir eso vas a tener una web muy bonita pero que no va a funcionar no se va a alinear con tu público objetivo no va a tener llamadas a la acción que provoquen que, que, tu, que tu web sea una herramienta de, de ventas entonces eh, este creo que es uno de los principales errores por eso lo he puesto también el primero porque al final cuando hablamos de, de marketing digital casi siempre la web va a ser eh, la base de la casa va a ser a partir de dónde vamos a construir todo ¿Vale? Por supuesto, una vez tengamos ese plan de marketing bien realizado. Entonces, chicos estudiantes que estáis estudiando, también tenedlo muy en cuenta. vale A la hora de enfrentaros, que seguramente os va a tocar crear páginas web, os va a tocar meteros en el WordPress, os va a tocar eh, elegir un diseño u otro... Que tengáis bien claro que ese diseño es muy importante, ¿vale? Porque tenemos que ser visuales, por supuesto. Tenemos que tener esas webs eh, responsive que se adapten a cada dispositivo, que sean rápidas, que tengan muchas imágenes, vídeos, eso, por supuesto. Pero eso es una segunda fase, ¿vale? La primera fase, y súper importante, y que no podemos llegar a la segunda fase si no hemos llegado a esa primera, es diseñar, hacer una estrategia, un itinerario web para conseguir objetivos, para que funcione, para que sea útil, ¿vale? Vamos a, a tener bien claro eso en la cabeza. Que seguro que, que teniendo eso bien claro, en el camino que, profesional que vayamos a, a desarrollar nos va a ayudar muchísimo. El segundo error lo he leído mucho últimamente en Twitter, porque hace poco fue el día del Community Manager. Entonces como que mucha gente eh, hizo una reivindicación en favor de los Community Managers, ¿no? Y que no uh, puede igualarse al trabajo que te puede hacer tu sobrino, ¿no? como se suele decir, sobrinity manager, como desprestigiando ¿no? ese trabajo y como que ese trabajo lo pudiera hacer cualquiera. Vale, Eso es un error que es verdad que suele existir y cada vez es verdad que lo veo menos, cada vez parece que hay más concienciación y al igual que hay profesionales médicos que te ayudan con tu necesidad concreta, pues también hay profesionales del marketing que te ayudan con tu necesidad concreta pues ese community manager eh, que sea tu sobrino, pues bueno, tú puedes partiendo de la base, que puedes hacer lo que quieras con tu marca, ¿vale? Ahí ya me está diciendo mucho de, de cómo quieres gestionar tu marca o, o de qué importancia le estás dando a tu marca, si le estás quitando importancia a eso. Pero sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que el community manager al final, eh, también al igual que esa web, ese community manager se alinea con esa estrategia de marketing, ¿vale? Si ponemos a nuestro sobrino que poste cosas aleatorias, en cualquier sitio sin ningún tipo de criterio y, y más o menos que copiando a otros o, o, lo que apetece, o lo que le apetece a él ese día pues corremos el riesgo de que, de, que, de que vaya mal y que no tenga sentido y no solo ya de que no sume a tu estrategia de marketing sino que va a restar porque al final tu imagen se va a ver mermada. y me gusta mucho eso de decir de no vas a tener una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. ¿vale? Entonces, las redes sociales es el escaparate más claro que tenemos hoy en día de cara a nuestro público objetivo. Establecemos nexos, eh, tenemos su engagement, escuchamos muchísimo, eh, cuidamos nuestra imagen, creamos oportunidades de negocio también, dirigimos a nuestro público hacia la página web. Una serie de cosas que tienen que estar bien alineadas, por supuesto, con la estrategia, al final. No sé si os dais cuenta, pero al final la clave siempre es eso, ¿no? El plan de marketing, nuestra estrategia, y ser fieles a ello, ¿no? Entonces, ese community manager es el nexo entre esa estrategia que ha marcado la empresa y ese público objetivo que está en Internet, ¿vale? Para intentar alinear esas dos partes y construir una comunidad en base a ello. No cometas el error de desprestigiar esa profesión porque te va a hacer muchísima falta, ¿vale? si desde el punto de vista de del estudiante, que es el que más me importa a mí en este caso, pues que tengáis en cuenta siempre eh, los argumentos de por qué vuestro trabajo es muy importante y cada vez más importante e imprescindible, diría yo, en todas las empresas, ¿vale? Para que tengáis vuestros argumentos, que se los digáis bien claro a, a los dueños de empresas y que a partir de ahí eh, que hagáis un buen trabajo, que midáis, que mm, veáis el impacto de cada publicación, de que tengáis vuestro calendario de publicaciones de que reviséis mucho ese plan de marketing alineándolo a, a las necesidades del cliente, de que escuchéis muchísimo al público objetivo, de que analicéis a la competencia que hace en, en esa misma red social. Todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a, a ser mejores community managers y mejores profesionales del marketing. La siguiente, el siguiente error está un poco alineado también con este, en el sentido de que hay mucha gente que quiere estar en todas las redes sociales y eso mmm, tampoco sirve de nada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en marketing, al igual que en otras muchas profesiones, tenemos unos recursos tanto de tiempo como de personal y esos recursos son limitados. ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, si tenemos una persona que se está dedicando a llevar el marketing digital, pues tenemos que saber que ese tiempo que le va a poder dedicar es limitado. Por lo tanto... Primero, tenemos que seleccionar esas redes donde tenemos que estar en base a ese plan de marketing porque tiene un sentido. Es decir, las redes sociales no estamos porque sí ni porque tengamos que estar en todas porque sí, sino porque ahí está nuestro público objetivo. Entonces, es el primer análisis que en ese plan de marketing tendremos que detectar pues dónde está, ¿vale? Porque al final vamos a hablar, vamos a lanzar mensajes, vamos a aportar valor allí donde esté. No tendría ningún sentido irme a una red social donde mi público objetivo no vaya a estar, ¿vale? Entonces, ahí no tenemos que estar. Y eso es lo que le tenemos que decir a, a los dueños de las empresas. Aquí no tenemos que estar, ¿vale? Tenemos que estar donde esté nuestro público objetivo. Entonces, hay ese error muy común, por cierto, de, bueno, pues ábreme todo. Yo quiero un LinkedIn, un Instagram, un Facebook, un YouTube, un todo. Y hay empresas que midiendo su plan de marketing, midiendo su resultado, ni siquiera eh, debe de estar en la mayoría de esas redes sociales generalistas. O sea, hay... Por ejemplo, hay alguna, algunas pymes que simplemente estando en directorios locales o en sitios como Google My Business, al final estás geolocalizando tu negocio y estás llegando a ese público objetivo muchísimo mejor y sin necesidad de estar en redes eh, ultra infoxicadas, ultra usadas por muchas empresas, mucha gente y que tu mensaje se va a perder. ¿vale? Por eso eh, ese error nos enseña mucho. ¿Vale? Me gusta mucho aprender de los, de los errores más habituales porque nos enseña mucho qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando os digan, tenemos que estar en todas las redes sociales, un no rotundo porque, porque somos profesionales y tenemos que, al igual que el médico, no te va a decir, tómate todas las pastillas que quieras porque te va a terminar muriendo. vale Elige la pastilla adecuada y yo como profesional te voy a decir qué pastilla te tienes que tomar. El cuarto error es eh, está relacionado con los seguidores, con el número de seguidores. hecho ¿vale? cada vez más en Internet es muy importante porque eh, casi siempre las personas tendemos a dejarnos llevar por el número de seguidores de las cuentas de Instagram, de Facebook, redes sociales, en general de esa masa social que hay detrás de una marca. Y esto es un error muy grande porque cada vez más esos millones de seguidores importan menos. Porque al final, como os digo, estamos segmentando. Nos interesa ese público de calidad. Nos interesa ese público que vayas a comprarnos a nosotros. Entonces, eh, irnos a comunidades muy grandes o cuentas que tienen muchísimos seguidores, pero que no interactúan, que no tienen engagement, pues no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, eh, que prioricemos siempre la calidad por encima de la, de la cantidad, ¿vale? Y esto cada vez más las empresas. Hace unos años sí si es verdad que no, ¿eh? hace unos años... Eh, el que tuviera más seguidores es la persona más querida y a la que tenemos que ir. Pero desde el punto de vista de, de las marcas, esto ya se están dando cuenta muchísimas marcas y cada vez más hay más campañas publicitarias dirigidas a nicho. Es decir, en lugar de contratar a un influencer, a un eBay que tiene 5 millones de suscriptores en YouTube, imaginaros, pues me dirijo a ese micro influencer de la ciudad donde tengo mi negocio y que se dedique a la temática de mi negocio y ahí voy a intentar eh, hacer una estrategia de embudo de ventas para coger esa base de datos en ese, por ejemplo, ese vídeo que vaya a hacer ese, ese influencer y a partir de ahí generar impactos. vale. Esto es mm, una práctica muy utilizada, pero no se fijan en esos millones de seguidores, sino en la interacción. Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues, por ejemplo, eh, cuando un influencer intenta hacer una campaña publicitaria, pues eh, la empresa, la marca, le va a solicitar esas estadísticas, esa tasa de interacción que tiene, ese perfil del público objetivo. Entonces, ahí, a partir de ahí se, se llegan a los acuerdos. ¿vale? Esto es un ejemplo, simplemente, de cómo esos millones de seguidores cada vez importan menos. ¿vale? Entonces, si tenemos una estrategia para una tienda de barrio que tiene un canal de YouTube, pues por supuesto que esos suscriptores del canal de YouTube pues importarán poco o nada. Porque al final lo que queremos es diferenciar a esa marca, ofrecer una calidad que no ofrece la competencia. La otra tienda que está enfrente, lo que tenemos que hacer es intentar diferenciarse a través del vídeo, por ejemplo, a través de, de esos valores, esa persona que te lo está contando... Eh, no solamente quedarse en el catálogo físico, pues ese tipo de cosas son las que importan en este caso, y no los suscriptores que vaya a tener ese canal, ¿vale? Desde el punto de vista del, del estudiante, que lo tengáis claro, que los millones de seguidores no es sinónimo de calidad. Y por último, y no por ello menos importante, eh, sobre todo dirigido a todos mis estudiantes queridos de marketing, eh, que la teoría está muy bien vale La teoría está perfecta y hay muchísima gente que después del máster y de la carrera se sacan cursos y se sacan millones de informaciones que van aprendiendo todos los días. La teoría está muy bien, pero de verdad que si no lo aplicamos a la práctica, en marketing, pues no hemos hecho el 50% del trabajo. vale No eh, tengáis esa falsa sensación de que si tenéis mil cursos y mil cosas que habéis hecho en marketing y certificaciones, ya sois mm, buenos profesionales. Habéis hecho el 50% del trabajo. Porque la práctica, cuando la llevamos a la práctica, esa teoría en marketing, nos damos cuenta de muchísimas cosas que han cambiado, que el marketing cambia cada día. Nos damos cuenta de otras muchas cosas que no habíamos tenido en cuenta porque no nos habíamos manchado las manos. Entonces, eh, esto es una cosa que, que me importa mucho y desde que soy profesor lo puedo... Lo puedo percibir muchísimo más, y por eso también en mis clases intento siempre que haya una carga práctica muy gra muy grande, porque al final el profesional del marketing vive mucho de la práctica, vive mucho del hacer. De hecho, hay mucha gente que se salta en ese 50%, gente que no ha estudiado directamente en carreras ni nada, pero que tienen una actitud y una proactividad increíble, y hoy en día, como en internet tienes toda la información, pues eres capaz de llevar a cabo y de aprender y de por ti mismo, a partir de los errores, y ser un buen profesional al final las empresas tener claro que le importan más los resultados que los estudios que tú puedas llegar a tener ¿vale? si eres capaz de demostrar resultados de llevar a cabo tus proyectos de llevar a cabo todo eso que sabes hacer la empresa pues va a ganar contigo va a ganar dinero entonces eh, tener claro eso yo soy muy pro de estudiar de, de entender de probar de ser proactivo y llevarlo a la práctica porque eso nos va nos va a hacer tener un perfil muchísimo más completo y nada más chicos, espero que os haya gustado, que os haya aportado valor, que os haya sumado. Yo voy a seguir aquí preparando las próximas piezas de contenido tanto para el canal como para el podcast. Si tenéis alguna sugerencia, comentario ya sabéis que me lo podéis dejar a través de las redes sociales y del canal. Eh, y nada más chicos, espero que tengáis un día muy productivo, que sigáis creciendo, que sigáis aprendiendo y que sigáis sobre todo disfrutando. vale Que esta profesión es para disfrutarla no os olvidéis. Bueno chicos, os mando un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos pronto.